0: Баланда и лобстер, машала, черт с ним, красота с уродством буйствует сатана, крестит апостол, уродство и красота. А сейчас, то скажет, наш дорогой гость или наша
1: дорогая гостья? Анна Штырдина, Анечка, пожалуйста, вот тебе слово. С
2: счастливой фамилией, счастливыми усами, вы сразу, мне кажется, родился с усами.
1: Сразу с усами родился.
0: Это моя вечеринка, Все наши улыбки, как с черного рынка, Сожалений нет, как шнурков на ботинках, Просто людинка и королева Молча на кухне пьют нас Ведь это моя вечеринка.
1: Первый дубль про- прошел хорошо, теперь можно начисто.
2: Дарья, слушай, я пойду лучше это. Абсолютно. Кофе Причем. Попью. Друзья, всем привет! С вами. Подкаст для предпринимателей «Практикон бизнес на практике». И сегодня в гостях наш любимый человек, наш друг. У которого должность а, состоит из 20 слов существительных, поэтому я просто скажу: что он потрясающий человек, тренер, преподаватель по ораторскому искусству в президентской академии, а, обучает а, бизнес-лидеров правильно ставить речь, а, правильно себя преподносить. Лень смехом. Леонид Смехов.
1: Первый дубль прошел хорошо. Теперь можно начисто. Как говорил наш режиссер, ну что, ребятки, перепечировали, теперь давайте снимаем.
2: Нет, мы пишем все с одного дубля сразу же хорошо Йон, мы с тобой встречались в феврале, если как, не забыть. Как
1: мы выяснили? умеющий хорошо да. себя рекламируйте, продавать и классно, Это ярко улыбающийся. Да ну что же, друзья, я рад, что вы пришли. Я прямой ученик Тони Робинса и, и Стива Джобса, и вообще я
0: молодец. Да,
2: да как мы выяснили, а общение у нас было совершенно по другой теме и в другой локации. И я тебе не задавала наш главный вопрос, который мы задаем всем, кем ты себя ощущаешь.
1: Счастливым человеком.
2: Всё?
1: Мне кажется, что это, Этого достаточно. это многие к этому всю жизнь идут, а я уже. Поэтому я не думаю, что это все в значении всего лишь. Я думаю, что это ого! Уже. Мне да.
2: кажется, ты родился счастливым. Вот а, под счастливой да. звездой, со счастливой фамилией, счастливыми усами. Ты сразу, мне кажется, родился с усами. Сразу
1: с усами родился. Вот а, такими вот. Да, знаешь, как психологически они. Внутри right. меня зрели, да, потом они вылезли вылезли наружу. Одно дело родиться, а другое дело осознать и ощущать, и стать. ощущать, uh-huh. вот и да, важно ощущать, потому что не всегда себя чувствуешь счастливым человеком, но особенно под конец года, особенно под конец года, да, да. Но вот когда ты знаешь, как себя перевести в состояние гармонии, что тебе для этого нужно, а что не нужно важно ну, вот чтобы не подменять вот это счастье
2: да нет но ну, ты выглядишь счастливым и, физику, мы же и я же я уже я говорю потом бицепсы оценила. оценила шикарно бицепс. это все 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 как на поэтому лень что у тебя произошло за этот период то есть с февраля по декабрь вы всё, во-первых
1: интереснейший был период конечно
2: ну, у тебя все периоды интереснейшие mm-hmm. но этот период опять у нас прошел под знаком онлайна а, уже или нет, или нет,
1: уже нет, уже нет. Уже в 21-м году мы стали возвращаться в офлайн. А все-таки да, мы стали друг возвращаться в офлайн. Собственно, mm-hmm. у меня ф- февраль а, нет, январь был. Первым месяцем, когда начался офлайн бизнес-школа наша, Институт бизнеса и делового администрирования Ранхиг стала возвращаться тоже в офлайн. И это тоже замечательно. И наконец, хоть uh-huh. как-то вот стали тренировать наши речевые навыки живьем, а не онлайн. Хотя, в принципе, и, и так можно, но, но далеко это, не но, все.
2: Да, особенно по твоему предмету. Но,
1: как говорится, вот судьба, если посылает лимон и делай из них лимонад, мне удалось. Используя опять же навыки работы на телевидении, сделать за время дист- дистанционного обучения, сделать отдельный тренинг по тому, как онлайн говорить Ой, живо,
2: говорю.
1: убедительно, доходчиво и
2: не монотонно, не монотонно главное, чтобы да. Через две минуты тебе сказали, слушай, я пойду лучше это. Абсолютно. Причем, причем
1: там еще да, там такая штука, что мы сделали это эм, из технической стороны тоже. И. Отдал третью книгу, рукопись третьей книги в издательство.
2: Это вот, наверное, событие для тебя и для нас очень важное. Самое важное за этот год.
1: Ну, одну из... К-
2: книгу вообще не просто создать, а родить. Это же такой процесс сложнейший. Это выстрадать.
1: Выстрадать, да, выстрадать. Но э, третью писал быстрее, чем первые две. Ну, но вторая, она уже как бы перездание первой, поэтому там я в основном иллюстрации дорисовывал и что-то дописывал. А первую я писал пару лет, наверное. А вот последнюю я написал за два месяца. И по объему она в два раза больше, чем первая.
2: Ничего себе. Время было достаточно. Я просто
1: садился, да, это был на даче, я садился в саду, ставил самовар, Настоящий древяной нужно,
2: антураж, антураж
1: да, самовар ставил, разжигал, это такая пряники, медитация, это, а пряники обязательно mm-hmm. настраивался. чаем у меня был, пошел со смородиной, букву листиков, смородины нарвал oh, душистых,
2: мяткие, вот так вот себе тоже мелисы,
1: потер туда, подавил, таких может, ягодок накидал, может, просто лимона чуть-чуть, вот, черного чаю, и сижу, значит, вот пока эти 5 литров самовара не кончатся, mm-hmm. сижу, пишу. Вот у меня был такой oh, отрезок.
2: Чтоб я так жил.
1: Пять литров самовара, вот я они закончились и все, значит я освободился, я пошел э, отдыхать, потому что дольше, ну часов трех подряд писать очень тяжело.
2: Вообще писать сосредоточиться тяжело, я вообще не знаю, как сейчас в современном мире человеку такому мобильному сосредоточиться, ну на телефон, но ты понимаешь, что если ты его включишь через 15 минут, лучше бы не выключал, вот лучше бы не выключал. Да. 150 сообщений, 50 звонков, почта и другие желающие с тобой пообщаться.
1: Потерявшие тебя навеки. навеки. Обзванившие уже уже морги. Да, поскольку ты уже два часа ничего не писала в социальных сетях.
2: Лёнь, но это одна часть. Другая часть, я хочу вернуться все таки к твоим подопечным, которых ты обучаешь, наставляешь. Я сама у тебя проходила обучение. Это было большое удовольствие, правда. И я знаю, насколько это... Э, стрессово и прям волнительно, когда ли они дает определенные задания. У нас группа была подготовлена, это все там, топ-менеджеры, собственники, но они рабели, э, простите, потели, краснели, когда ленина нас заставлял что-то делать. Я вот помню упражнение, ну такое упражнение, это было тоже, по-моему, в, в предновогоднюю какую-то пору, Uh, ты говоришь то, что самая главная речь начинается, да, мы тренируем речь с правильно произносить тосты. И, а. и, и, и... Да, такой был Я момент. говорил,
1: чтобы каждый праздник, да, у нас сейчас Новый год, и поэтому будут корпоративы. Да. и Важно и уметь произносить точки. Да. Конечно. И что, конечно.
2: как сделать, чтобы ваша речь звучала да, от первого до последнего да. а, участника стола и застолья, и все слышали, и у всех раскрывалось сердечко сразу же вам навстречу. Да. Нет ты...
1: разрыва. А счастье. Да.
2: И ты нам предложил апрепетировать на пословицах. Да. Мы адресовали друг другу пословицы, сказал, ну давайте будем помягче, не серии, там лучше на груди кресты чем голова в кусты нет, И... нет лучше
1: лучше грудь в крестах чем голова в кустах, в кустах. это из фильма бомбараж между прочим это гайдар это не воровской все
2: очень напряглись
1: ну, жизнь такая, напряженная.
2: Вот твоя теперешняя аудитория, она какая, раскрепощенная. То есть что, ты, с ней, ты с ними таким эксперименты проводишь.
1: Потому что в одной из первых сцен, когда бумбараш Златухин взлетает на воздушном шаре на разведку, он говорит: ну, тут то ли грудь в крестах, то ли голова в кустах. А сегодня это звучит уже как будто типа загадка какая-то муровская.
2: Грудь в крестах! Голова в кустах! — Именно так я ее услышала.
1: — Да, ну <смех> тут важно, как произнести. — Лучше грудь в крестах, чем голова в кустах. — Аня, живи своим умом, пчела <смех> И, вот. и как, это... как
2: вот на основании этого праздничный тост произнести. — А
1: <смех> вот тут интересно, потому что тост — это действительно проблема, потому что мы можем себе придумать тост. И мы его помним, и мы готовы ровно до тех пор, пока, пока не кладется рука на наше плечо, там ады не говорится. А сейчас тост скажет наш дорогой гость или наша дорогая гостья Анна Штырдина. Анечка, пожалуйста, вот тебе слово. Иоанны, при ее подготовке, вдруг все, все мысли уже... пропадают. Все сразу же. Все, сразу же. Да? Вот.
0: все были здоровы. Прекрасный тост. Рада, вам понравилось очень. Давайте. Давайте. Опьем.
1: И я придумал такую схему, которая работает Она строится на на образном воображении, на интерпретации За основу берется обычная стори-теллинговая схема История, интерпретация, вывод Такая базовая самая И в качестве первого пункта мы берем любую фразу, любой афоризм, любую пословицу, поговорку Надо от чего-то оттолкнуться А дальше уже вопрос, на чем мы сфокусируемся Главное главное, Главное не то, что мы сказали в начале, а главное, как мы из этого вырулили. Ну а третьим пунктом будет у нас какой-то вывод, поздравление. Ну давай какую-нибудь фразу мне.
2: Ну вот эту возьми тоже.
1: ну ну, Слушай, это уже отработано.
2: Ну, пословицу тебе сказали? Да, любой, афоризм, от вообще. А не родятся апельсинки.
1: А тасинки не родятся апельсинки. Дорогая Анна, я желаю, чтобы вне зависимости от времени года, у тебя на столе всегда были самые вкусные спелые фрукты, организм был полон витаминов, а ты была бы бодра за тебя.
2: А я бы продолжила. А ты была бы всегда как осинка. Стройная.
1: Во, гениально!
2: <звы> Лёнь, смотри, да. мы с тобой общались, по-моему, в март, когда Клабхаус приложение прям стало набирать обороты да в феврале популярен.
1: в марте началось февраль марта да, да
2: где-то да я помню я тебе написала говорю леонид посмотри крутая тема наверное это как раз по прокачке ораторского э, навыков ораторского мастерства и я помню эту фразу сказала у меня все то что быстро набирает популярность не вызывает никакого доверия то есть да. я уверен что угу. через какое-то время это все сойдет на Ты mm-hmm. как воду глядел но ты сумел вообще как бы это направление, это приложение прочувствовать, просязать. Да. Я видела, что вы там вели классные эфиры, да. и я на некоторых даже была, слушала. Как инструмент, как ты считаешь, почему не пошел дальше?
1: Как инструмент продаж? Не у меня, не у моей подруги, коллеги, тренера по технике речи Ксении Черновой, с которой мы делали эфиры такие экспертные, набиравшие большое количество слушателей, то есть там по 500 человек приходило на эфир, это достаточно много было да, для российской шлопа. аудитории. что что
2: не каждый мог вообще <coughs> себе установить, скачать его первое время вообще. <coughs> ну,
1: Несмотря не на это, да, выхлопа особого не было. И Ксении, может быть, приходили, потому что у нее были групповые занятия. Типа для всех у меня нет занятий. Для всех я работаю вот под какой-то конкретный заказ конкретных людей. Поэтому для меня ценности особой не было. Мне было интересно. Mm-hmm. Первое ну, что мне это даст вообще в принципе, то есть это же всегда взаим... учеба это всегда взаимный процесс. И ценно было, когда мы устраивали большие эфиры, часа на два, на три, и приходили люди, задавали такие вопросы, которыми я не задавался до этого, и мне было интересно понять, а действительно, а как я на них отвечу, а что я должен для этого знать. А второе, до меня, я там видел, появилось несколько человек, которых я считаю инфо-цыганами, И у них действительно пошел такой большой набор публики на таких же темах, в общем-то, на схожих с моей. И мне было интересно, насколько человек с профильным образованием и знаниями предметными может все-таки в честной борьбе обыграть или не обыграть вот такого инфобизнесмена, который знает по верхам, но очень очень ярко умеет это продавать.
2: То есть ты в их эфиры приходил? Я не
1: приходил в их эфиры, я вообще с ними не пересекался угу. никак. Я просто периодически сопоставлял прирост аудитории. Угу. Потому что у них были эфиры у меня, и в какой-то момент ну, мне понадобилось, наверное, недели или две недели, наверное, чтобы сравняться, а там уже были, было несколько тысяч подписчиков человек. И дальше уже я пошел на опережение. Ну, а потом мне стало эта гонка неинтересна. Потому что я uh-huh. понял, что да, да, это возможно при честных условиях. А честными условиями я считал, когда мы просто меряемся uh-huh. знаниями. А, следующее, что мне было интересно, это, конечно, ну, как потребность в признании. Uh-huh. Это, да, по пирамиде. То есть мне было важно, чтобы приходили люди, чтобы они... Но это такая была уже потребность, не очень высокая. Это прям
2: на старте или... Нет-нет-нет,
1: это потом, оно трансформировалось. Но дальше я стал больше слушать, потому что дальше произошли три интересные вещи в Клабхаусе. Первое. Я стал подключаться к экспертным конференциям американцев, И прослушал несколько конференций психотерапевтов американских. И там я какие-то себе вещи выписывал, очень интересные, про личность, про особенности личности. И я понимал, что а, никто из соотечественников, из моих, скорее всего, это не слышал. Это, ну, я в аудитории их не видел. <coughs> То есть, как бы, вот, мои знания английского, они мне позволили, интерес к этой теме позволили выцепить что-то такое, что суждено было узнать только вот той аудитории. Это, уникальность некоторая. Второе, что было интересно, это уже под конец, Стали появляться всякие развлекательные аккаунты, которые изображали разных известных людей, пародисты. Uh-huh. И э, стали делать такие комнаты, где были политические пародии. Типа прямая линия с президентом. И там ребята очень талантливо изображали Путина, э, Жириновского, кто-то Пугачеву изображал. В общем, там было очень много людей. Uh-huh. Безумно круто. И в одной комнате они объявили конкурс на э, то, чтобы к себе в команду кого-то принять. Ну, там люди поднимались, изображали, ну, они просто сами нажимали. то Рекурс-то какой-то, что ли? — Ну, как прослушивание, прослушивание. Я решила, чтобы не попробовать, mm-hmm. я- я просто в голову никто больше не пришел, я решил изобразить Горбачева, Хотя он не сильно актуален. — <Вот>. да. — не, не не было вопроса, это кто вообще, Да. Нет. «Ну, я там, знаете, выступил широко распахнутым забралом по обсуждаемому вопросу, я вынес это все на, знаете, на ЦК, мы обсудили, потом у нас был регламент, мы углубили потом данный вопрос, ну и, знаете, потом пришли к некоторому консенсусу, от Ирису Максимовну в курсе». Вот примерно так все это было. Они сказали, «О, молодец, дальше мы с ними организовали пару веселых эфиров, и я понял, что...» Это очень необычный путь, потому что люди, которые приходили на эфир, говорили, а Горбачев классный, отдай свой номер карты, мы тебе донат закинем.
2: То есть тебя уже Горбачёв
1: Мне, ну, у меня, я просто сделал там второй аккаунт. Угу. Который был уже пародийный, угу. чтобы просто не смешивалось. Угу. И люди говорили, слушай, нам нравится, как ты это делаешь. А давай мы тебе, ну, как, э, э, закинем денег угу. на карту, просто потому что нам ты нравишься. Угу. Я подумал, вот как неожиданно вообще может примениться что-то, что для тебя просто хи хи угу. А вот может так
2: быть... Люди.
1: А, вот, а вот так вот и зарабатывают. Вот. А третья вещь, которая была интересна, это совершенно удивительная комната, которая была в Клабхаусе, называется «Общество мертвых поэтов». В честь фильма, известного с Робином Уильямсом. Фильм. Да. Фильм и э, в чем уникальность была комнаты? Там был, наверное, десяток аккаунтов действительно у умерших поэтов от Пушкина, До Высоцкого, там Ахматова, Есенин, Маяковский. И эти люди в автоматическом режиме периодически читали свои стихи. То есть вот записи Высоцкого, Есенина, ну, Маяковского, есть, ну, голоса, Бродского да? своими и голосами. голосами. Mm-hmm. И было ощущение, что ты вместе с ними в комнате по очереди читаешь mm-hmm. стихи, потому что вечером собирались, собирались живые люди и читали свои произведения, либо читали чьи-то произведения, потом была пауза, и читал кто-то из этих старых умерших поэтов. Mm-hmm. И, и, у, уникальная была совершенно ты история. Это спиритизм прям ну, Как будто что-то плохое. Нет, это, конечно... И мне вдруг предложили записать несколько стихотворений кого-то из тех поэтов, ну, чьих записей в силу определенных обстоятельств mm-hmm. нет. Лермонтов, Саша Черный, Александр Сергеевич Пушкин. Я выбрал Пушкина. Mm-hmm. Я записал стихотворений 5, потом еще 5. В общем, где-то порядка 10 стихотворений Пушкина там звучат моим голосом. А они автоматом включаются. То есть там нет какого-то такого, mm-hmm. что нажали кнопку, он включился. И бывает так, что э, я захожу, и Пушкин начинает читать. Я пол, помню море пред грозою, как я завидовал волнам, и, и У меня ощущение такое тоже забавное. Зашел, Зашел себя, послушал. А, сам... а самое прикольное, когда ты заходишь уже вечером, когда собрались люди, и ты читаешь вместе со всеми стихи, и ты прочел, твоя очередь закончилась. И вдруг начинает читать Пушкин. Ты, Леонид, ну вы же уже про. А, извините. Это Пушкин пошел читать. Но это, это очень интересно. Я не добралась
2: было. до этой комнаты. Пушкин — это, конечно, золотой фонд, это здесь безусловно, но что слушает сегодняшняя молодежь? Она слушает тексты рэперов, рэп-исполнителей. Ты как давно слушал русскую рэп-музыку?
1: Ты знаешь, есть одна команда, которая мне очень нравится, да, называется она...
0: Правда, называется
1: достойно, группа называется «Шкловский».
0: Камиров рычит, терпи! Сквоздым стреляет прямо во Раз! Два! Три! сын убит в упор!
1: Так. Великолепные тексты. Да? Просто великолепные. Очень хорошие тексты.
2: Надо проникнуться.
1: Очень хорошие тексты. Причем я, опять же, я понимаю, ну смотри, вот Моргенштерн, например, или другие исполнители, которые сегодня читают рэп, от которых часто в ужасе родители. Ведь, по сути, что это такое? Если мы возьмем начало 20 века, от футуристов, к коим относился Маяковский, также все приходили в ужас, потому что это был был такой панк-рок, условно говоря. Это было что-то очень неформальное, очень радикально другое, резкое, э, нишевое и такое дно в каком-то смысле. Поэтому это нужно в этом этом возрасте, в подростковом, в молодом возрасте. Это нужно, это важно. Вот Ну... ты
2: сказала, что тексты у этой группы (кười) тебе нравятся. У да. да. У некоторых рэп-исполнителей не то, что нет текстов, там, в принципе, вся коннотация произведения построена на звуках, междометиях и каких-то странных колебаниях внутренних
1: органов Да, да. больных внутренних органов. Но опять же, если мы возьмем футуристов того же Маяковского, или мы, если мы возьмем современную больше поэзию, скажем, Высоцкого, uh-huh. очень часто стихи строятся на, э, зву- на звуках.
0: Uh-huh.
1: То есть это, это, это просто один из методов, это одна из техник. В общем, это нормально. Смысл
2: важен в сегодняшних рэп-песнях. Смысл важен в текстах?
1: важно я думаю что в музыке вот в произведениях важна энергетика больше
2: энергетика замечательно да. тогда мы с тобой сейчас
1: штырит,
2: Или не штырит? <laughs> да сейчас мы сделаем так чтобы штырила всех Леонид. любопытно да у нас э- мы поскольку коснулись рэп исполнителей Будет несколько к тебе заданий, а ты владеешь фантастически абсолютно своим голосом, можешь их подстроить под любой манер и тип, поэтому вот тебе первые бумажки э, и задание, да? Там написано сверху, то есть мы сейчас попробуем воспроизвести данное произведение по новому. Первый у тебя исполнитель Моргенштерн. Э, я не знаю, знаком ты с этим произведением великим? Тебе нужно
1: задача да.
2: прочитать в стиле ведущего новостей.
1: Причем у меня сразу ведущий новостей, конечно, Игорь Кириллов возник. Но сейчас же новости по-другому читаются.
2: Как будешь готов, начинай.
1: Эй, цепь на мне, сыпь лавэ, сотка тысяч на бак ЛВ. Сотни дам хотят ко мне, сотни дам хотят камней. мне. Эй, как дела? Как дела? Это новый кадилак. Делать деньги, делать деньги, делать деньги, ах, вот так. Анна?
2: Браво! Честно, я когда увидела этот текст, я сначала первые четыре строчки почитала, наверное, раза ну четыре.
1: Ну, я вместо бэг прочитал баг, но бог с ним. Да. Это мой баг лично. Ну,
2: ты передал, я хочу сказать, настрой. Я прям оказалась на диване с котом.
1: С желанием переключить канал. Именно
2: да. Так, далее второе произведение Оксимирон. Задача прочитать с выражением ведущего церкового представления.
0: Баланда и лобстер, машала черт с ним, красота с уродством буйствует сатана, крестит апостол, уродство и красота. Баланда и лобстер, машала черт с ним, красота с уродством, буйствует сатана, крестит апостол, уродство и красота.
2: Слушай, мне иногда кажется, что ты к церковому имеешь прям прямое отношение.
1: Знаешь, у нас, когда учился в школе, был спектакль, на который отбирали детей из школ, mm-hmm. взрослый спектакль, и он игрался на, на арене Никулинского цирка, поэтому я, наверное, Ты, ну, что-то прям, там вдохнул. Да,
2: есть, но очень четко, вообще очень четко передала, не могу даже с этим поспорить. Третье произведение — скриптонит. В стиле бардовского исполнителя. Это самое близкое. Гитара у есть, но я не знаю, как здесь текст. Давай его подержать.
1: Ну, бардовское исполнение должно быть.
0: Это моя вечеринка. Все наши улыбки,
1: как с черного
0: рынка. Сожалений нет, как шнурков на ботинках. Просто людинка и королева. Молча на кухне пьют наспор, ведь это моя вечеринка.
2: Как вот она, ну талантливый человек талантлив во всем. Уютно. Вот я честно скажу, я не отправляла заранее текста. Он не знал вообще, что это будет, но это так точно передать. Давай, мурашек, самому смешно, да?
0: Это
1: мило, да? Ты понимаешь, ты понравилось. Дайте еще.
2: Все, хватит.
1: Да вот, вот, понимаешь, у меня в голове что была хотел? одна мелодия. Ну, ну, давай, давай,
2: что хотел, то играй.
1: Я сыграю Нет,
2: сыграй, что хотел. Это ваша.
1: Песню. Чтобы у нас с авторскими правами все было нормально. А то она же еще забанят, забанит, да. Пусть это будет песня знаметого американского кантри-исполнителя Джонни Кэша.
2: Ты говоришь, чтобы
0: я подвыть смогла. Ну, ты можешь mm-hmm. подвывать. Mm-hmm. Хорошо, как струны. The train keep rolling on down to San Anton. When I was just a baby, my mother told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns, but I shot a man in Reno Just to watch him die When I hear the whistle blowing. There's rich folks sitting in their fancy dining cars They're probably drinking coffee and smoking big cigars But no, I mean, I know I can be free But those people keep moving, and they what tortures me But they freed me from this prison, if the railroad train was mine I bet it moving on a little farther down the line That's where I want to stay And I'll add this lonesome whistle blow my news away And I'll add this lonesome whistle
2: своим голосом между прочим спасибо да, ты должен знаешь, взять да одну штуку сходу. да, да. Угу. вот она угу. ты мне передаешь ее да. за бубен
1: это шейкер шаманский
2: это, это шаманский. Это
1: шаманский шейкер Тут даже
2: есть резиночка я должна ее куда-то прикрепить не на обязательно голос.
1: на самом деле это очень смешная штука я могу ну обычно вот. она, она делается сразу
2: забрал. Ну, вот смотри она делается делает? для того, чтобы играть
1: вот так а. То есть это, когда да, у тебя нет денег минус. на группу?
2: Нет, вообще, говорит, не свисте не будет денег, а греми не будут.
1: Так что Погнали. Так,
0: будем <свистеть> В самый полный штили, в самый сильный ураган, Ходят в синем море корабли. Может, потому-то и понятно морякам, Что такое океан любви? Ходи смелым парням и беда не беда. Мутеводная им помогает звезда. Любите девушки простых романтиков, отважных летчиков и моряков. Бросайте девушки домашних мальчиков. Не стоит им дарить свою любовь. Начертил на синем небе я тебя люблю. Белым следом быстрый самолет Кто поздравит с днем рождения девушку свою Так как это сделает пилот Этим смелым парням И беда, и беда Путь сегодня им помогает звезда Бросайте девушки простых романтиков, отважных летчиков и моряков. Бросайте девушки домашних мальчиков. Не стоит им дарить свою любовь. Не стоит им дарить свою любовь
2: спасибо! Это был Леня Смехов. Невероятный, юморной, веселый, жизнерадостный и счастливый человек. Всех любим! Всех наступающим! Пока! Ура!